0: Laudétur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. srpna. Třesení ve střední Itálii přimělo papeže, aby odložil dnešní katechezy a pomodl se s přítomnými poutníky na svatopetrském náměstí celý bolestní růženec. Rozdíl mezi konvenčními zbraněmi a zbraněmi hromadného ničení je vlivem technologického pokroku stále menší, řekl při zasedání Rady bezpečnosti na půdě OSN v New Yorku tamnější stálý pozorovatel svatého stolce arcibiskup Auza. Časopis italských jezuitů Čivilta katolika vydává ve svém nejnovějším čísle přepis konverzace papeže Františka ze setkání s polskými jezuity během pobytu v Krakově. Výňatkem z této konverzace náš pořad zakončíme. Hezký poslech přeje Milan Gláze. Několik desítek tisíc poutníků přišlo dnes ráno na svatopetrské náměstí, aby se účastnili pravidelné generální audience. Papež byl viditelně pohnutý zprávou o zemětřesení, která byla pochopitelně známa také přítomným. Oslovil je nečekaně. Jakmile vystoupil z vozu, z něhož před začátkem audience jako obykle zdravil její účastníky, došel ke svému místu na nádvoří před bazilikou a na místo lektora, který na úvod čte vybraný úryvek písma, Oslovil přítomné osobně. Dobrý den. Měl jsem na dnešek připravenou katechezi, jako na každou středu tohoto roku milosedenství, na téma Ježíšovy blízkosti. Avšak vzhledem ke zprávě o zemětřesení, které postihlo střední Itálii, zdevastovalo celé oblasti a způsobilo mrtvé a raněné, nemohu nevyjádřit svoji hlubokou bolest i blízkost všem lidem na místech zasažených otřesy. Všem lidem, kteří přišli o své drahé a těm, kdo jsou dosud proniknuti strachem a děsem. Slyšet starostu obce a matriče, jak říká, že obec už neexistuje, a vědět, že mezi mrtvými jsou také malé děti, mne opravdu silně dojímá. Proto chci všechny tyto lidi v Akumulo a matříče a okolí, v diecézi Riety a Skoli Píčeno a dalších v celém kraji Lácio, v Umbrí a Marke, ujistit modlitbou a říci jim, že mohou spolehat na pohlazení a obětí celé církve, která je v této chvíli chce přimknout svojí mateřskou láskou i obětím nás, kteří jsme zde na náměstí. Děkuji všem dobrovolníkům a členům civilní ochrany, kteří poskytují pomoc obyvatelstvu. A prosím vás, abyste se spojili se mnou v modlitbě za to, aby pán, kterého lidská bolest vždycky dojímala, potěšil skroušená srdce a na přímlovu blahoslavené Pany Marie jim daroval pokoj. Nechme se dojmout s Ježíšem. Ponechme tedy tuto dnešní katechezi na příští středu, A místo toho vás vybízím, abyste se spolu se mnou za tyto naše bratry a sestry pomodlili část posvátného růžence. Potom následovali souhrny papežovi promluvy v sedmi jazycích a po nich společná recitace celého bolestného růžence. Po přibližně půlhodinové modlitbě papež František pozdravil poutníky jednotlivých jazykových skupin, a v závěru generální audience obrátil pozornost k Ukrajině. Během posledních týdnů vyjádřili mezinárodní pozorovatelé znepokojení v souvislosti se zhoršením situace na východní Ukrajině. Dnes, kdy tento drahý národ slaví svůj státní svátek a letos zároveň 25. výročí své nezávislosti, chci jej ujistit svou modlitbou za mír, a znovu apelovat na všechny zúčastněné strany i mezinárodní instance, aby zesílili svou iniciativu v řešení konfliktu, propustili rukojmí a odpověděli na humanitární nouzy. Generální audience se jako obvykle skončila společnou modlitbou čenáš, poníž Petru v nástupce udělil apoštolské požehnání.
1: Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Exsultung et tosque in seculo. Aeternum in nomine Domini. Qui fecit cælum et terram. benedicat vos, omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus.
0: Amen. Dalšie <�à ennemi effectmmm> správy. Itálie. Střední Itálie byla postižena dnes v půlčtvrté ráno silným zemětřesením o síle 6,3 stupňů. Celé vesnice a městečka byla srovnána se zemí. Počet obětí stále roste. Údaje z dnešního odpoledne mluví nejméně o 70 mrtvých. Stovky lidí se pohřešují, tisíce se jich ocitlo bez přístřeší. Pokračují záchrané práce a přichází Zdravotnická pomoc. Jejich přístup na postižená místa stěžují zničené či poškozené komunikace. Situace je dramatická, zejména v obcích Amatriče, Akumoli, Arquata a Pescara del Tronto v provincii Ascoli, kde se zřítila většina domů. Komu se podařilo víc z domu při prvních otřesech, ocitl se uprostřed trosek, paniky a volání o pomoc. První, kdo dal zprávu o vzniklé situaci a citoval je dnes také papež František, byl starosta asi tří tisícového městečka a matriče Sergio Piroci. Je to dramatické. Tři čtvrtiny obce už neexistuje. Teď je cílem najít a zachránit co největší možný počet lidí. V jakém stavu je historické centrum? Už neexistuje. Je to tragédie. V další asi 15 kilometrů vzdálené obci Akúmoli, kde žije něco přes 600 obyvatel, bylo centrum zemětřesení. Tamnější starosta Stefano Petruči je zhroucen stejně jako domy, které se proměnily v sutiny. Jsme v kritické situaci. Vstřítilo se mnoho domů. Pod troskami jsou lidé. Tady je jedna rodina se dvěma malými dětmi pod sutinami. Nedaří se nám je kontaktovat. Jsme zromážděni ve dvou třech místech obce, která má sedmnáct obvodů. Není snadné tuto situaci koordinovat. Je to dramatické. Do postižených oblastí přichází pomoc dobrovolníků z okolí i od státních i církevních institucí. Civilní ochrana zbudovala již několik stanových městeček. New York Konvenční zbraně se stávají stále méně konvenčními a stále více se podobají zbraním hromadného ničení. řekl stálý pozorovatel apoštolského stolce během zasedání Rady bezpečnosti na půdě OSN. Arcibiskup Bernardito Auza tam prohlásil, že každá zbraň jejíž užití vede ke zničení celých měst nebo rozsáhlých území spolu s jejich obyvateli, odporuje všem mezinárodním zákonům a zasluhuje si jednoznačné a okamžité odsouzení. Papežský nuncius poukázal na to, že technologický rozvoj zvyšuje ničivou sílu takzvaných konvenčních zbraní natolik, že jejich užití se stává válečným zločinem a zločinem proti lidskosti. Tato tragická situace, řekl Monsignor Auza, naléhavě žádá po mezinárodním společenství, aby přehodnotilo klasifikaci a definici takzvaných zbraní hromadného ničení. Není totiž pochyb, že šíření zbraní bez ohledu na to, zda jsou konvenční nebo hromadného ničení, zhoršuje konfliktní situace za cenu enormních lidských i materiálních ztrát, což ohrožuje rozvoj a snahu o trvalý mír. V důsledku toho, dodává stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, se nešíření jakýchkoliv zbraní, kontrola zbrojení a odzbrojení stává základem globální bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Jinak bude vážně ohroženo dosažení cílů onoho tolik opěvovaného programu OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030. Řekl papežský nuncius Bernardino Auza při zasedání Rady bezpečnosti na půdě OSN v New Yorku. Časopis italských jezuitů Čivilta Katolika vydal ve svém nejnovějším čísle přepis konverzace papeže Františka na setkání s polskými jezuity, které se uskutečnilo během apoštolské cesty do Krakova 30. července tohoto roku v 17 hodin odpoledne. Na setkání v sídle představeného jedné ze dvou polských jezuitských provincií na krakovském Malém rinku, kam papež přišel, bylo přítomno 28 jezuitů ze severní i jižní provincie tovaristva Ježíšova. Konverzace trvala asi 40 minut a papež se vyslovil ke čtyřem tématům. O mládeži, roli jezuitských univerzit, k tomu, jak se on sám stal jezuitou a ke kněžství v tovaristu Ježíšově. Na závěr, aniž by byl tázán, připojil papež ještě jedno téma, které se týkalo kněžské formace obecně. Jeho slova si můžete nyní vyslechnout. Chtěl bych dodat jednu věc. Žádám vás, abyste pracovali se seminaristy. Dávejte jim především to, čeho se dostalo nám z duchovních cvičení. Moudrost rozlišování. Dnes církev potřebuje růst ve schopnosti duchovního rozeznávání. Určitým plánům kněžské formace hrozí, že budou vychovávat ve světle příliš jasných a zřetelných idejí, a tudíž k jednání v rámci přísně a priorních mezí a kritérií, která odhlížejí od konkrétních situací. Toto se má dělat, tamto se nemá dělat. Seminalisté a kněží se potom ocitají v těžkostech, když mají doprovázet mladé i dospělé lidi v jejich životě. Mnozí se totiž ptají: Může se to, nebo nemůže? A to je vše. Mnoho lidí tak vychází ze spovědnice zklamáno. Ne proto, že by kněz byl špatný ale protože není schopen rozlišovat situace a doprovázet při autentickém rozlišování. Nedostalo se mu potřebné formace. Církev dnes potřebuje růst v rozlišování, ve schopnosti rozlišovat. A zejména kněží to pro svoji službu velice potřebují. To je tedy třeba učit seminaristy a kněze, kterým z věřící svěřují svoje svědomí. Duchovní vedení sice není charisma výhradně kněžské, je i laické, to je pravda. Avšak opakují, je zapotřebí učit kněze a pomáhat jim ve světle exercicí osvojit si dynamiku pastoračního rozlišování, které ctí právo, ale dovede jít dál. Toto je důležitý úkol tovaristva. Mne velice oslovilo myšlení otce Huga Ten přemýšlel jasně a psal jasně. Hugo říkal, že jezuita by měl být mužem nadpřirozeného čichu to znamená, že by měl být obdařen vnímavostí k tomu, co je božské a co je dňábelské, pokud jde o události lidského života i dějin. Jezuita musí být schopen rozlišovat jak na božím poli, tak na tom dňábelském. Proto v duchovních cvičeních svatý Ignác prosí, aby poznal jak úmysly pána života, tak i úmysly nepřítele lidské přirozenosti a jeho šálby. To je smělé, opravdu smělé, co napsal ale právě toto je rozlišování. Je zapotřebí formovat budoucí kněze nikoli ke všeobecným a abstraktním ideím, které jsou jasné a zřetelné, nýbrž k tomuto cíli, aby rozlišovali duchy a mohli opravdu pomáhat lidem v jejich konkrétním životě. Toto je třeba doopravdy chápat. V životě není všechno černé na bílém nebo bílé na černém, nikoli. V životě převažují šedé odstíny. Je tedy třeba učit rozlišovat v této šedi. Končil papež František svoji konverzaci s polskými jezuity při návštěvě jezuitského domu v Krakově během svojí návštěvy v Polsku. K ostatním odpovědím papeže se ještě vrátíme v našem čtvrtečním pořadu.